0: Die heutige Travel Insider-Folge wird dir präsentiert von der American Express Reiseversicherung. Mit den Reiseversicherungen von American Express bist du schnell, einfach und umfangreich versichert. Und das auch ohne Kreditkarte. Viel Spaß mit der heutigen Folge vom Travel Insider Podcast. Wir wünschen dir eine gute Reise. Fast jede Fluggesellschaft gehört zu einer. Und sie bieten dir außerdem eine Menge Vorteile. Die Rede ist von Flugallianzen. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nachte halt dich an und die Reise kann starten. Heute schauen wir mal hinter die Kulissen von Fluggesellschaften, nämlich über den Zusammenschluss von vielen einzelnen Fluggesellschaften untereinander. Du fragst dich jetzt sicherlich, warum es überhaupt Allianzen gibt. Nun, das ist relativ einfach, denn letztendlich lassen sich hierdurch Synergien zwischen den einzelnen Fluggesellschaften nutzen und dadurch können die Kosten reduziert werden. Das bedeutet, nicht jede Fluggesellschaft muss an jedem Flughafen der Welt, und davon gibt es einige, einen teuren Stützpunkt eröffnen oder auch unterhalten, sondern hier lassen sich die Ressourcen von den Partner-Airlines nutzen. Und es können zum Beispiel die Ressourcen am Flughafen sein, zwischen dem Bodenpersonal, dem Check-in-Schalter oder natürlich auch von Flugzeugen. Ähm, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, es gibt einige Flugzeuge innerhalb der Starlines, um die geht es nämlich heute, also der Starlines Lackierung. Die sind keiner eigenen Fluggesellschaft zugeordnet, sondern die werden untereinander geteilt. Ja, ich habe es jetzt gerade schon vorweggenommen, es geht um die Starlines, also hauptsächlich um die Starlines. Die anderen Netzwerke und Allianzen, die ticken eigentlich ähnlich, bestehen allerdings aus einem Zusammenschluss von anderen Airlines. Äh, warum gerade Starlines? Klar, wieder hier ähm, hinsichtlich Miles and More und Lufthansa, weil einfach hier die Vertretung innerhalb von Deutschland oder für uns Deutschen ähm, am größten ist. Und darüber hinaus besteht natürlich auch die größere Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit einem Flugzeug der Starlines unterwegs seid, als mit einem anderweitigen Flug von anderen Allianzen. Ob es jetzt British Airways ist mit der Oneworld oder KLM und Air France von der SkyTeam Allianz. Aber wie gesagt, wir beschränken uns heute auf die Starlines. Nun, die Starlines ist ein Netzwerk aus 28 einzelnen Fluggesellschaften und die haben das Ziel, das Reiserlebnis zu verbessern. Und letztendlich bieten sie dir dadurch eine nahtlose Verbindung in einem globalen Netzwerk und zwar über Codeshare-Flüge. Um mal hier ein praktisches Beispiel zu nennen, du kannst über die Lufthansa buchen, führst vielleicht auch Teilflüge mit der Lufthansa aus, aber nicht ausschließlich, sondern auch Anschlussflüge, die dann mit anderen Fluggesellschaften ausgeführt werden. Das heißt, wenn du zum Beispiel von Deutschland nach Australien fliegen möchtest, da gibt es keinen Direktflug, zumindest nicht von Lufthansa. Und deshalb bietet die Lufthansa hier beispielsweise Verbindungen über Südostasien an, das heißt zum Beispiel über Singapur. Du fliegst mit Lufthansa nach Singapur, dort steigst du um in die Singapore Airlines und fliegst von dort aus weiter nach Australien. Und über diesen Verbund ist es möglich, dass du alle Flüge auf einem Ticket buchst, also sozusagen nur ein Ticket kaufen musst, einen Ansprechpartner hast und nicht jetzt bei jeder Airline einzelne Flüge buchen musst und hier wieder die Umsteigezeiten berücksichtigen musst oder schauen musst, dass es überhaupt passt oder genug Puffer einzuplanen. Und bei diesen codeshare flügen da ist es natürlich auch egal, ob es sich um bezahlte Flüge handelt oder Prämienflüge, also Flüge, kostenlose Flüge mit Meilen. Wenn wir schon bei den Prämienflügen sind, die können natürlich von den diversen Vielfliegerprogrammen, die es in der Starlines gibt, auch ausgeführt werden. Das heißt, du kannst über Miles and More auch Flüge mit anderen Partner-Airlines buchen, zum Beispiel wie die vorhin genannte Singapore Airlines. Und das gilt natürlich auch sowohl für Flüge in der Economy als auch in der Business Class oder First Class. Ja, vorhin hatte ich es auch schon genannt, dass Ressourcen gemeinsam genutzt werden können. Da fällt mir natürlich gerade ein... Bei den Lounges handelt es sich um genau so eine Ressource, die ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit auch schon kennt. Das heißt, wieder am Beispiel von Lufthansa. Lufthansa hat nicht auf jedem Flughafen der Welt eine Lounge, sondern nutzt hierbei auch im Ausland Partner-Lounges. Und das spart natürlich erheblich Ressourcen. Vor allem, wenn es sich jetzt nicht gerade um Flughäfen hier äh, 1000 Kilometer rund um Deutschland handelt, sondern auch um weiter entfernte, also auf anderen Kontinenten. Um jetzt auch mal ein paar Fakten zur Starlines zu nennen. Hierbei handelt es sich um die größte Flugallianz mit den meisten Mitgliedern. Und die Starlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt. Nun, seit wann gibt es die Starlines? Nämlich genau seit 1997. Und sie wurde damals gegründet durch fünf Mitglieder. Dazu gehören die Lufthansa selbst, SAS, Air Canada, United und Thai Airways. Ähm, vorhin hatte ich gesagt, es ist ein Netzwerk aus 28 Fluggesellschaften. Das ist fast richtig, also zumindest... Im Moment der Aufnahme stimmt es noch, aber ab September 2019 sind es nur noch 27 Mitglieder, also ein Mitglied weniger. Das liegt daran, dass die Avianca von Brasilien die Star Alliance verlässt. Allerdings nicht zu verwechseln mit Avianca selbst. Hierbei handelt es sich um zwei getrennte Fluggesellschaften. Die Gründungsmitglieder, die hätte ich gerade genannt. Ähm, wer sind aber die aktiven Mitglieder? Ich lese mal kurz auf. Und zwar, das ist Ijean. Adria Airways, Air China, Air New Zealand, Air India, Anna aus Japan, Asiana, Avianca, momentan noch Avianca Brasil, Lufthansa, Swiss, Austrian, Lot, United, Air Canada, Croatia, Copa Airlines, Egypt Air, Eva Air, Ethiopian Airlines, South African, Singapore Airlines, SAS, Thai Airways, Turkish Airlines und TAP. Zu unterscheiden gilt hierbei, Eurowings gehört nicht zur Star Alliance und gewährt dementsprechend auch keine Vorteile für Fluggesellschaften aus der Star Alliance. Die einzigste Ausnahme ist hier United. Hier ist man mit dem United Gold-Status auch berechtigt, neben dem Lufthansa Senator-Status und dem Anna Gold-Status die Lounge zu benutzen bei einem Eurowings-Flug. Ja, Lounge habe ich jetzt schon zweimal genannt. Das ist nämlich genau eins der Vorteile die du als Reisender hast, wenn du innerhalb einer Allianz fliegst, beziehungsweise auch einen Vielfliegerstatus innerhalb einer Allianz hast. Nämlich, selbst wenn du nur bei Miles More den Vielfliegerstatus hast, also zum Beispiel den Senator-Status, also den Starlines-Gold-Status, dann ist genau dieser Status auch bei den anderen Airlines dieser Allianz anerkannt, also starlines weit Das hat den Vorteil, du musst den Status nur in einem Vielfliegerprogramm machen und nicht hier in zehn Einzelnen. Und das spart natürlich Zeit und Geld. Und das Tolle ist wirklich, du bekommst mit diesem Status eine Anerkennung auch bei den anderen Vielfliegerprogrammen. Das heißt, bist du jetzt auf der anderen Seite der Welt unterwegs, zum Beispiel in Australien und Singapore Airlines hat hier irgendwo eine Lounge, dann kannst du die mitnutzen. Mitnutzen allerdings meist nur dann, wenn du auch einen Flug mit einer Starlines Fluggesellschaft durchführst. Also wenn du jetzt mit Ryanair oder EasyJet unterwegs bist, und da bin ich bei beiden kein Freund davon, dann kannst du natürlich nicht in die Lounge, sondern der Flug muss tatsächlich mit einer Starlines-Fluggesellschaft ausgeführt werden. Und dann bist du berechtigt, in die Lounge zu gehen. Das heißt, im Umkehrschluss auch jemand, der zum Beispiel nur den Turkish Airlines Gold-Status hat, der nämlich ähm, weniger Hürden hat als jetzt der Lufthansa-Senator-Status, der kommt genauso gut auch in die Business- bzw. Senator-Lounges in Frankfurt oder München. Und auch genau diese Qualifikationshürden, die... Ergeben den einen oder anderen Vorteil, wenn man sich ein bisschen Geld sparen möchte und jetzt nicht direkt bei Miles and More den Status erfliegen will, wofür ja bekanntlich 100.000 Meilen in einem Jahr erforderlich sind, um diesen Status zu bekommen, also den Senator-Status, sondern du kannst ihn auch bei anderen Fluggesellschaften bzw. Vielfliegerprogrammen absolvieren. Da sind die Hürden deutlich niedriger. Nicht immer, aber zum Teil deutlich niedriger. Um hier mal eine Zahl zu nennen, du kannst knapp 60% sparen, indem du bei Turkish Airlines deinen Status machst. Da brauchst du nämlich nur 40.000 Meilen, im Gegensatz zu den 100.000 Meilen bei Lufthansa. Und um die 60.000 Meilen-Differenz zu erfliegen, dann bräuchtest du einige Business-Class-Flüge oder sogar einen First-Class-Flug. Das heißt, im Umkehrschluss, du sparst dir hierdurch Tausende von Euro. Ja, weitere Benefits neben dem Launch-Zugang ist natürlich der Business-Class bzw. First-Class-Check-In. Das Prioritätsgepäck, das heißt du kannst dein Gepäck schneller aufgeben am Schalter, weil du nicht am Economy Schalter anstehen musst, sondern du kannst dich an den Business Class Schalter bzw. First Class Schalter stellen und dann bekommst du auch noch diesen rot-orangenen Bändel-Anhänger ähm, an dein Gepäck gehängt, das heißt dein Gepäck wird mit Priorität beladen ins Flugzeug und auch wieder entladen, das heißt im Idealfall, ich sag mal zu 80% der Fälle funktioniert es auch, kommt dein Gepäck als erstes auf dem Band raus. Das heißt, du musst wiederum nach Ankunft vom Flugzeug nicht allzu lange warten. Hast du eingecheckt und die Koffer abgegeben, dann gehst du natürlich in die Lounge, wie ich es vorhin schon genannt hatte. Und nach der Lounge kommst du als erstes auch ins Flugzeug, denn du hast Priority Boarding. Und das selbst, wenn du nicht Business oder First Class fliegst, sondern auch wenn du Economy fliegst. Und es hat dann wiederum den Vorteil bei den Overhead Bins, die ja immer schnell voll werden, dass du als erstes ins Flugzeug kommst und du kannst den vorhandenen Platz noch nutzen. Heißt wieder im Umkehrschluss, bekommst mit deinem Handgepäck keine Probleme, das irgendwo unterzubekommen. Ja, vor allem beim Check-In, da müssen wir jetzt nochmal gedanklich zurückspringen. Es gibt natürlich auch noch mehr Freigepäck. Also bei der Economy hast du meistens, wenn du jetzt nicht gerade den Leittarif hast, ein Gepäckstück. Und bei den Business- oder first of fliegen hast du mindestens zwei Gepäckstücke. Und falls du Economy fliegst und einen Goldstatus hast, dann bekommst du auch zwei Gepäckstücke. Und irgendwie bin ich vorhin wieder zu schnell vom Business Class Schalter in die Lounge gesprungen gedanklich. Ähm, dabei habe ich natürlich die Sicherheitskontrolle vergessen. Bei der Sicherheitskontrolle selbst gibt es meistens eine Fastlane. Das bedeutet auch mit äh, Business oder First Class Ticket oder halt in dem Fall auch mit Status kommst du an der Warteschlange vorbei und schneller durch die Sicherheitskontrolle. Und um letztendlich überhaupt zu dem Status zu kommen, musst du nicht nur die Flüge innerhalb von einer Fluggesellschaft ausführen. Also wieder am Beispiel von Miles More und Lufthansa. Du musst jetzt nicht nur Lufthansa-Flüge ausführen, sondern du kannst auch andere Flüge ausführen innerhalb des Star Star-Alliance ähm, und die Meilen trotzdem bei Miles More sammeln. Bei Meilen sammeln über andere Fluggesellschaften hinweg, also innerhalb der Allianz, musst du allerdings beachten, dass die Buchungsklassen hier auch ausschlaggebend sind. Und in einer älteren Podcast-Folge, die verlinke ich euch nachher, da habe ich ja schon mal drüber gehabt, über die Buchungsklassen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die günstigste Buchungsklasse bei Lufthansa für die Economy, die Buchungsklasse K, die gibt selbst bei Miles More relativ wenige Meilen. Bei anderen Fluggesellschaften wiederum geben sie teilweise gar keine Meilen. Und so hat jedes Vielfliegerprogramm seine eigenen Bestimmungen, wie viele Meilen vergeben werden für welche Buchungsklasse bei welcher Fluggesellschaft. Und hier gibt es zwei Quellen, wie du an die Informationen rankommen kannst. Entweder über das jeweilige Vielfliegerprogramm, bei dem du angemeldet bist. Dort kannst du dir meistens unter der Rubrik Meilen sammeln anschauen, bei welchen Fluggesellschaften du welche Meilenwerte bekommst. Oder wenn es schneller gehen soll und du nicht viel Lust auf Suchen hast, dann gibt es auch noch die Plattform www.vertocredit.com und dort kannst du deine ausführende Fluggesellschaft eingeben und die jeweilige Buchungsklasse und dir anzeigen lassen, wie viele Meilen du in den jeweils anderen viel Fliegerprogrammen bekommst. Gerade jetzt in der Sommerzeit geht es ja für viele in den wohlverdienten Urlaub. Damit du, deine Familie und alle, die dabei sind, immer im Urlaub gut geschützt sind, solltest du über eine Reiseversicherung nachdenken, falls du denn noch keine hast. Dabei kannst du vom umfangreichen Komplettpaket der American Express Reiseversicherung profitieren. Also egal, ob dein Gefäck verloren geht, du unterwegs krank wirst oder sogar im schlimmsten Fall dein Urlaub gar nicht erst antreten kannst oder möchtest. Genau für diese typischen Probleme beim Reisen hat American Express jetzt die Lösung für dich. Also niemals ungeschützt auf Reisen gehen. Und du als mein treuer Podcast-Hörer bekommst jetzt auch noch einen 10% Rabatt mit dem Aktionscode SOMMERTRIP. Du kannst dir den Code nachher bequem aus den Shownotes kopieren und dann auch über den Link in den Shownotes direkt auf den Reisekomplettschutz von American Express zugreifen. Und genau wie beim Meilen sammeln über alle Fluggesellschaften hinweg auch, kannst du auch die Meilen über alle Fluggesellschaften hinweg einlösen. Ähm, einlösen in entweder Premium-Tickets, also Freiflüge, sei es jetzt mit Economy, was ich nicht empfehlen werde, aber mit Business Class und First Class vor allem. Ähm, oder natürlich auch für Upgrades. Upgrades dann von Economy in Business oder von Business in First Class. Was du allerdings beachten solltest, ist, es lassen sich keine Meilen von verschiedenen Vielfliegerprogrammen innerhalb der Allianz kombinieren. Das heißt also, falls du in mehreren Vielfliegerprogrammen unterwegs bist und dort Meilen sammelst, dann kannst du die nicht kombinieren und sagen, hier, ich habe jetzt bei Lufthansa oder bei Miles and More 50.000 Meilen, ich habe bei Turkish Airlines 40.000 Meilen, ich habe bei SAS noch 30.000 Meilen. Dann kannst du die also nicht summiert betrachten und sagen, oh, jetzt habe ich doch einen Status, sondern du musst bei jedem einzelnen Vielfliegerprogramm deine Meilen separat sammeln. Und ähm, nur in diesem Vielfliegerkonto oder in diesem Topf sind die dann gültig. Also gültig für den Status oder natürlich auch um Prämien einzulösen. Also hier gibt es keine Möglichkeit an Kombinationen. Das spricht natürlich auch wieder darum dafür, sich hier auf möglichst wenig Vielfliegerprogramme zu konzentrieren. Als Einsteiger empfehle ich dir natürlich jetzt hier, sich möglichst für ein Vielfliegerprogramm zu entscheiden. Das solltest du natürlich mit Bedacht auswählen, je nachdem, welche Flüge du absolvierst, also welche Reiseziele du hast und von wo aus du startest. Üblicherweise ist es für uns, wie gesagt, hier Miles and More. Also selbst wenn du jetzt zum Beispiel bei Turkish Airlines, wie ich auch, deine Meilen noch zusätzlich sammelst, ist es nicht alleinig dort, sondern ich mache es bei mehreren vielfältiger Programmen, in dem Fall jetzt auch noch Miles and More, ähm, hat natürlich den äh, Charme bei Meilen-Moor, kannst du auch anderweitig, nämlich am Boden, deine Meilen sammeln. Sprich, mit einer äh, Meilen-Moor-Kreditkarte zum Beispiel oder mit Payback-Punkten oder mit Zeitschriftenabos. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Ähm, das geht natürlich bei Turkish Airlines nicht, zumindest nicht für uns Deutsche. Das heißt dann letztendlich, man kann ein Vielfliegerprogramm zum Beispiel nutzen, äh, um die Meilen zu sammeln, die am Boden generiert werden können, und das andere, um Meilen für den Status zu sammeln. Aber viel mehr Vielfliegerprogramme würde ich mir dann erstmal nicht anschauen, ähm, außer es gibt irgendwelche Sonderdeals, wo du günstig Meilen kaufen kannst, um dann dafür Business- oder First-Class-Flüge zu erwerben, die dann extrem billig sind. Da kann man dann auch gerne mal den Aufwand betreiben, sich in einem fremden Vielfliegerprogramm anzumelden und dort dann auch die Meilen zu erwerben. Ja, ich bin jetzt die ganze Zeit irgendwie immer vom äh, Starlines Gold-Status ausgegangen. Das ist natürlich nicht der alleinige Status innerhalb der Allianz, sondern es gibt natürlich auch noch den Silber-Status. Ähm, Im Bereich auf Miles More ist das dann der Frequent Traveler Status. Was gewährt er ihr? Ähm, du hast zwar Allianzweit einige Vorteile. Die Vorteile, die allianzweit gewährt werden, die äh, halten sich allerdings in Grenzen und mit denen wirst du wahrscheinlich kaum Berührungspunkte haben, das ist nämlich die erhöhte Wartelistenpriorität, das heißt, wenn mal ein Flieger ausfällt oder du auf den nächsten Flieger umge umgebucht werden musst, dann hast du ein bisschen mehr Priorität als der normale Reisende, aber immer noch weniger als derjenige mit dem Goldstatus. Bei Miles More bietet der Frequent Travel Status, also der Silber Status, noch den Vorteil, du kannst die Lufthansa Business Class Lounges nutzen. Ähm, sowohl alle in Deutschland als auch natürlich weltweit die Lufthansa Business Class Lounges. Aber auch nur ausschließlich die. Wenn du dann die anderen äh, Lounges der Partner Airlines nutzen möchtest, dann brauchst du auf jeden Fall den Goldstatus. Damit kommst du, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, dann auch mit einem Economy Class Ticket in die Lounge rein. So, ich denke, ich konnte dir einen guten Einblick in die Starlines geben. Der Einblick gilt jetzt nicht nur alleinig für die Starlines, sondern auch wenn es gerade um die Benefits geht oder also die Vorteile von dem Allianz zweiten Status, beispielsweise. Ähm, das gilt natürlich auch für die anderen Allianzen, also One World oder SkyTeam. Wenn du zu diesem Thema noch Rückfragen hast, dann kannst du mir die gerne auf Upspeak zukommen lassen. Ähm, da handelt es sich um eine neue Plattform extra für Audionachrichten über die du erstens zum Beispiel diesen Podcast hören kannst oder auch Audionachrichten oder Textnachrichten an mich zurückschicken kannst und ich werde dann in Audioform auf diese Fragen antworten. Den Link zur App packe ich dir natürlich in die Show Notes. Ansonsten empfehle ich dir, dich in den Travel Insider Newsletter einzutragen, denn dann bekommst du immer einmal in der Woche ganz bequem nach Hause auf die Couch deine Übersicht für die besten Business Class oder sogar First Class Deals der Woche. Eintragen kannst du dich unter www.travel-insider.de/slash travel-insider-newsletter. Den Link packe ich dir natürlich auch in die Show Notes. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Die heutige Travel Insider-Folge wurde dir präsentiert von der American Express Reiseversicherung. Deine Komplettversicherung für den nächsten Urlaub. Weltweit unter anderem mit Auslandskrankenversicherung, Reiserücktrittsversicherung und Reisekomfortversicherung. Erfahre mehr zu den American Express Reiseversicherungen auf americanexpress.de reiseversicherung oder in den Shownotes. Wir wünschen dir eine gute Reise.